0: Добрый день всем, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева. и открываем мы сегодня, как бы это сказать, открываем наш сегодняшний сезон интервью с Сергеем Вакуленко, с которым вы уже виделись в этой передаче, сегодня, сегодня персонально ваш эксперт Центра Карнеги, правильно? <кười> <кười> вот. Здравствуйте, Сергей. И я, и я хочу напомнить, что месяц назад мы с вами когда встречались, в самом конце речь зашла о, об инвестициях в энергетику, об энергетическом переходе, вы тогда сказали, что здесь еще на час разговора, и мы решили, что действительно, почему вы не уделите этот час, потому что новости, которые сейчас касаются вашей сферы, они, в общем, немножко отошли на, на, на задний план, единственное, на что вот кое-кто обратил внимание, сейчас все обсуждают, совершенно другие темы. Обратили внимание на то, что Беларусь и лично, наверное, Александр Григорьевич Лукашенко опять очередные получают бонусы в виде крайне дешевого газа. Ну и естественно делается вывод, что это вклад прекрасный Александр Григорьевич, вот ему принес такие такие дивиденды. На самом деле, как я понимаю, это традиция, и ничего, ничего нового не произошло?
1: Да, это традиция 30 лет. Энергетика всегда была важным рычаговым механизмом российской внешней политики. Практика тогда была, что друзьям льготные цены, врагам и всем остальным цены мировые, или даже выше мировых, как вот оказалось в случае с договором с Украиной в 2009 году, и во многом благосостояние экономическое Беларуси на протяжении правления Лукашенко здесь дело, в частности на том, что Беларусь удавалось покупать нефть, газ у России крайне дешево, фактически по внутрироссийским ценам, а потом их, например, перерабатывать в бензин дизельное топливо, которое экспортировать уже по мировым и при этом там не платя никаких пошлин в российский бюджет. Вот когда, например, российский НПЗ сделает бензин и дизель, их экспортирует, он заплатил высокую экспортную пошлину в российский бюджет, а белорусские заводы платили эту пошлину в бюджет, соответственно, белорусский. Вот. Чем ну, в общем, он... дешево,
0: удобно и практично получается. Да, совершенно верно. И, соответственно, все, все мероприятия, которые связаны сейчас с Беларусью, это, в общем, и следствие вот этой самой политики. Поэтому можно в Бел... к Беларуси обращаться по всяким вопросам, предлагать всякие. поэтому Александр Григорьевич может вести какие-то переговоры, потому что он важная часть российской политики, если я правильно понимаю, опять-таки.
1: Ну, его как раз вот в частности в большом договоре Александр Григорьевич сейчас... Путиным. А что Беларусь Александр Григорьевич лично будет иметь от своей благосклонности к России, там были вот как раз эти нефтегазовые деньги. До 2020 года он очень умело лавировал между Западом и Россией. У него одно время был титул «Последний диктатор Европы», от которого он удачно после 2014 года избавился. Он выступал таким миротворцем, медиатором. Таким
0: ну, минские соглашения, европейским Генри Киссинджером,
1: мирящим Россию и Украину. Как раз эти многочисленные минские проходили при его посредничестве. Но то, как Лукашенко расправился с, с восставшими... С, выбор, с выборами, его, скажем так, со своими, да. да. То есть после двадцатого года это все оказалось вообще... Он оказался полностью обязан Путину тем, что он удержался на своем троне. Ну и теперь он, конечно, марионетка полная, но при этом имеет за это довольно хороший гешефт.
0: Вот, в частности, да. Так вот, возвращаясь к нашим старинным разговорам о том, что инвестиции в, там, в нефтяную отрасль, должны были сокращаться и сократились там до невозможности. И что вот в связи с событиями между Россией и Украиной, в связи с вооруженным конфликтом поменялась немножко ситуация с развитием альтернативной энергетики в, в, у наших западных партнеров. И, в общем, много мы поминали это, но, наконец, хочется выйти все-таки на, на то, с чего все началось. Дело в том, что, э, вообще-то, пока, пока ничего вот этого не случилось, там взрывов и, и всех прочих историй и по потолков, э, мир уже как-то шел к, к, к новой энергетике, правильно я понимаю? Уже, активно начался
1: энергопереход, хотя это была не бесспорная тема. Угу. То есть, с одной стороны, говорилось, что да, действительно, вот у нас глобальное потепление. Оно, скорее всего, есть научный консенсус, что это глобальное потепление антропогенное, хотя есть довольно много скептиков, которые говорят, что вот там циклы Миланковича, то, как. Земля весьма неравномерно движется по орбите, солнечно активно. Да, чуть нет, поближе,
0: чуть подальше, похолоднее, а, погорянее. Множество
1: есть теорий, почему так, но наука в целом сходится что с крайне высокой вероятностью. Наука никогда не говорит, что она мамой клянется, и зуб дает, что вот сто процентов так. Наука говорит, что наиболее вероятное, наиболее разумное объяснение происходящего, требующее наименьшего привлечения странных гипотез то, что. а глобальное потепление связано с повышением углекислоты в атмосфере, и, б, это антропогенный эффект. Это связано с промышленностью, с промышленной и хозяйственной деятельностью человека. А дальше наука говорит следующее, что если так и будет продолжаться, то планету мы, конечно, не убьем, но существование человека в тех частях планеты, где люди сейчас в основном живут, станет весьма некомфортным. Может быть, какие-то другие части Земли станут, наоборот, весьма приятными для проживания. Но вот конкретно те места, в которых мы построили, города, порты, горнолыжные курорты, поля, растительные системы и так далее и тому подобное, ну, вот все это станет менее плодородным, менее приятным. И если мы не хотим собственное существование на Земле сильно ухудшить, надо с этим что-то делать. Еще раз. С точки зрения планеты Земля, самый благоприятный, самый благоприятный период, наверное, был каменноугольный. Угу. Когда средняя температура планеты была на 8 градусов выше, чем она сейчас. А у нас тут классились огромные папоротники высотой по 20 метров. И вокруг них гуляли и динозавры, которые этими самыми папоротниками питались. Им было очень хорошо. Когда похолодало, динозаврам стало сильно хуже, а вот млекопитающим которые тогда были самыми первыми питающими размером примерно с крысу, из которых потом появились все остальные, от льва, слона, там, до гориллы, шимпанзе, и вот человека. Ну вот если мы не хотим, чтобы вернулся к виногольный период, надо что-то, наверное, и делать. Самое простое, что можно сделать, это посмотреть, где у нас больше всего сжигается различных топлив, содержащих углерод откуда выбрасывается СО2. И здесь сразу начинается множество нюансов. Потому что э, что обыватель чаще всего видит? Обыватель видит выхлопные трубы автомобилей. Mm -hmm. На практике самая большая доля СО2, которая выбрасывается, это угольные электростанции, которые обыватель, как правило, не видит. Соответственно, если это... Там, молодой, радикально настроенный человек, который начинает говорить, надо что-то делать, надо... Он, у него первая понятная мишень, которая атаковать, это автомобили. Давайте срочно запретим бензин на давайте пусть всех пересадим на электромобили, э, пусть будет там, счастье быстро всем, и чтобы никто не ушел обиженным. На самом деле, э, все, конечно, гораздо сложнее. Штука в том, что современная цивилизация очень сильно зависит от энергии, Вообще всем своим комфортом мы обязаны энергии. Вообще прогресс цивилизации был связан с тем, насколько больше мы энергию потребляли. У нас огромные деньги, триллионы долларов инвестированы в современную энергосистему. И энергопереход на какие-то другие рельсы, он в общем технологически возможен частями, местами. Кое-где надо решать технические проблемы. Но это будет стоить огромных денег, которые нужно будет взять откуда-то еще, уменьшить наши траты на вкусную еду, красивую одежду, путешествия и так далее и тому
0: подобное. Но... А, можно, а можно построить, простите, можно построить какую-то очень грубую схему, от чего человечество должно ну, вот в, этой, в этой концепции поскорее отказываться вот, в ближайшее время. Что нужно в первую очередь? Вы уже говорили как-то, что уголь это самое вообще злейшее зло, какое есть. Дешевый и полно его, и, соответственно, выбросы от него самые, как вы только что сказали, неприятные. Дальше что идет?
1: А, смотрите, вот здесь есть два вопроса. Первый ⁇ это откуда идет больше всего CO2? А второй вопрос, от чего нужно отказываться, зачем и кто первый должен отказываться. Больше всего CO2 совершенно однозначно идет с угольных электростанций. Так. Это очевидно. Самое простое быстрое решение, самый наименее висящий фрукт ⁇ это перевод угольных электростанций на газ. Это то, что сделать легче всего. То есть это гораздо легче, гораздо дешевле, чем ставить солнечные панели, ветряки и так далее. Сделав одно это действие, переведя угольные электростанции на газ, вы сэкономите половину выбросов со 2 от этих электростанций. И это больше со 2 чем выбрасывает весь колесный транспорт мира.
0: Угу.
1: То есть, вообще говоря, переход на электромобили – это далеко не самое первое, что нужно сделать. Одна из вещей, от которой, в принципе, так можно отказаться, это нужно меньше кушать мясо. Хм,
0: это вот эти Особенно, коровы, коровы, и их метан. И, а, ну,
1: для начала вообще животные. Потому что, грубо говоря, если мы будем питаться только травой, ну, растительной пищей, да, нам каждому нужно сколько-то гектар. А если мы будем питаться исключительно мясом, нам нужно примерно в 10 больше гектар.
0: Ну, чтобы это, это мясо откормить.
1: Да-да-да, потому что ну, это довольно неэффективная пирамида, цепочка передачи энергии. там, Очень большая диссипация, очень большая потеря энергии. да, То есть, если энергия травы поступает к нам не напрямую, солнечная энергия улавливается травой, персиком, колосом пшеницы, и оказывается у нас в виде салата, буханки, хлеба, стакана сока. Вот мы так питаемся, там, сахарный тростник. Если это ест корова, а потом у нас на столе оказывается молоко или бифштекс, вот при этом теряется 90% энергии. А Это означает, что нужно возделывать в 10 раз больше земли. Возделывается земля, это там трактора по ней ездят, это гниет биомасса, выбрасывает метан и так далее. Второй момент – это действительно мясо бывает разное. Там Курица в этом плане более эффективно преобразовывает энергию, нежели корова. И свинья тоже более эффективно преобразовывает энергию, нежели корова. А второй момент, у коровы, в связи с ее особенностями пищеварения, корова может есть довольно жесткую траву, которую не умеют есть другие животные. Для этого у нее в желудке живут там специальные бактерии, которые клетчатку, целлюлозу, вот не крахмал, который умеют переваривать другие животные, а жесткую клетчатку, бактерии разлагают, но при этом образовывается довольно много метана, которые из них там выходят, естественно, корову ветры пускают. Вот, да. И метан в 30 раз сильнее, как парниковый газ, нежели co 2 доходит до смешного. Помню, как... что
0: 15, я не знаю, 10-15 лет назад была эта тема, коровы пукают метаном, что делать? Все пропало. И до сих пор как бы эта тема... Не, ну не, Ничего нельзя, не, не так
1: физиология да. у них такая. Ну, вот. uh -huh. у, у нас побочный продукт пищеварения – это сероводород, ну что поделать, а у них вот метан.
0: Так, значит, с, с мясом понятно. Следующий этап, значит, с, с угольными электростанциями мы поняли. Значит...
1: А, ну да, опять же, самое простое, самое дешевое – это газовые электростанции. Скажем так, хотелось бы поставить гидроэлектростанции. С гидроэлектростанциями некоторые проблемы на всех реках горных, на которых это можно сделать. Давным-давно стоят плотины. Почти все реки с хорошим гидропотенциалом, относительно близкие к людям, давным-давно запруженные, на них стоят гидростанции. Остались, конечно, реки вроде там, индигирки или там, Маккензи где-нибудь в Канаде, но они очень далеко, и оттуда тянуть провода, а этом опять же, много электроэнергии потеряется. Есть еще атомная электроэнергия, и сейчас сходятся на том, что, в общем, отказ человечества от атомной электроэнергии после трех крупных аварий. Это 3 айленд в США, Чернобыль 1986 -го года и Фукусима. Фукусима был, возможно, несколько преждевременным, если взвесить все достоинства, недостатки, опасности, потери и так далее. Атомные энергии, в общем, мы как человечество, как группа, теряем больше, отказываясь от атомной энергии. Мы все смотрели сериал «Чернобыль» несколько лет назад, да? знаем, какая там была человеческая трагедия у людей, кто-то помнит, как это происходило, я сам помню. Но если, например, посчитать количество смертей людей на гигаватт выработанной электроэнергии, выясняется, что на гигаватт выработанной электроэнергии атомная энергия убивает меньше людей, чем любая другая. Очень высокий счет по этому параметру, Угольной электроэнергии – это в основном шахтеры и люди, которые дышат газами электростанции, легочные болезни и так далее. Как ни странно, это довольно высокий порядок у ветряков, например.
0: Угу. Просто
1: потому что атомная электроэнергия – это вот один блок, это один гигаватт электроэнергии. А ветряков нужно очень много. И вот те монтеры, которые залезают на эти вышки, их монтируют, они время от времени с них падают разбиваются.
0: Ну уж не говоря о том, что, я прошу прощения, но э, кажется, что это просто вот стоит такая, такая прекрасная штука, никому не мешает, но там вибрации э, какие-то последствия для конкретных мест, где установлены эти ветряки, там оказывается, что тоже, тоже как-то они влияют на окружающий мир, а некоторые даже говорят, что вот они ветер весь захватили, и теперь здесь под порозом ходить нельзя, потому что поменялись просто уже потоки. Но кроме шуток, это тоже, в общем, не настолько прям вот идеально, как хотелось бы. Ну, это путинская
1: есть... фраза, что там у них там так земля трясется, что червяки из земли повылазили, а... Ну, и это тоже, но, скажем так, э, за все в этом мире платить приходится, так или иначе. Э, покуда нету никаких особенных исследований, что действительно вот эта низкочастотная вибрация от ветряков, она уж так фатальна, да, и интересы яхтсменов, они, конечно, да, надо принимать их во внимание, или порча пейзажа, но так или иначе э, политики и общественное мнение избиратели Должны делать выбор, а что дороже: да, нетронутый пейзаж очень красивый, э, или энергетическая бедность. И во всем, что связано с электроэнергией, есть такая очень большая проблема, которая называется нимби. Такой вот, not in my backyard. То есть э, так-то избиратели, в общем, согласен, что да, действительно, наверное, зря мы отказались от атомной электроэнергии. Пусть будет, да. Но вот, если можно, вот я под Лондоном живу, а пусть она будет день в Шотландии или в Уэльс
0: конечно не только не на моем участке это был старый советский детский анекдот да а, и кстати говоря вот в связи с, с последними тоже постоянными угрозами что будет взорвана обстреляна запорожская с что это же тоже ну как сказать это это опасность которую которую все время все время в, в информационном фоне присутствует что произойдет просто вот катастрофа страшная. Если бы там, ну, с другой стороны, ГЭС тоже, в общем, подрыв ГЭС тоже по последствиям ого-го. Но все равно как-то, я не знаю, у обывателя все равно вот это вот в голове откладывается, что АЭС, это, конечно, хорошо и замечательно, что электричество есть в розетке, но не дай бог с ней что случится.
1: Это так. Вторая проблема, ну, до конца не решенная, что делать с атомными отходами. Ну, вроде как их там умеют как-то заливать в бетон
0: только что только что появилась информация я читала э, у василия головнина э, что э, уже решено сливать э, как бы уже там сильно разбавленную воду э, в, в море э, фукусимскую. Вот то, то, что там специальным образом очищалось, там какой-то процент рассчитан, в общем, но там еще им 30 лет сливать, там в общем...
1: да, там проблемы будут и долгие, но вкусимы это действительно авария. Понимаете, часть проблемы в том, что на самом деле биологический эффект радиации так до конца никто и не знает. Опять же, после Чернобыля ожидали гораздо более высокий уровень раковых заболеваний, причем более-менее всех систем организма, смертей и так далее, чем на деле появилось.
0: Или вот мы не знаем я... о чем-то.
1: А, да, 90-е годы, плохая статистика в не очень богатых постсоветских странах, которые могли это учитывать. Но, тем не менее, Всемирная организация здравоохранения ведет программу, и каждые два года очень подробно это учитывают. И Чернобыль здесь особенно интересен, потому что это была огромная авария. Фукусимы находится в гораздо менее населенной зоне. В Фукусиме не было графитового пожара. То есть Чернобыль выбросил столько ядерного загрязнения и таким способом, что специально придумать будет сложно. Я чуть-чуть я вернусь в технические подробности. Чернобыльский реактор устроен следующим образом. Там сложены... был устроен. Сложены большие куски графита, ну, так называемый бескорпусный, внутри которого находятся ядерные стержни. И когда произошла авария, туда пошла вода, а вода в, присутствии, пар в, присутствии, в высокой температуре в присутствии графита... Вода разлагается на кислород и водород, и произошел водородный взрыв, а потом графитовый пожар. Там не было атомного взрыва, как считают многие люди. Там вот был вот этот вот водородный взрыв из высокой температуры и графитовый пожар. Но поскольку этот графит лежал в сердце реактора, он был, разумеется, весьма радиоактивный, наведенный вторичной радиоактивностью, и вот он горел примерно 2 или 3 недели, рассылая вот облака, чада, пыли частиц графита, которые ложились на окрестности. В этом смысле ни Фукусима, ни Запорожская АЭС ничего подобного сделать не могут. Там нет этих графитовых
0: Они другого, другого типа. Да, да, да. Да, uh -huh. да, Это
1: так называемые водоводяные реакторы высокого давления. Uh
0: -huh.
1: Вот. Но даже а, вот такая ситуация лабораторная. Устроим максимальное радиоактивное загрязнение, какое только можно. Вот оно, к удивлению многих, вот по истечении 30 лет, дало гораздо меньший эффект, чем, в общем, предполагалось и боялось. Но радиация – это такая штука, которая не видна. А всего, что мы не видим, мы боимся. Конечно. Но давайте, наверное, отойдем немножко назад. Да, соответственно, все-таки была такая история, что э, надо отходить от э, сжигаемых топлив. Да, атомная энергетика, все верно. Но, по-хорошему бы, мы за, с 1750 года, с появления паровых машин, с появления с начала эры угля, так много со 2 выкинули в атмосферу, что больше выкидывать нельзя уже ну, примерно нисколько. Мы исчерпали свой со 2 резерв, Резерв, да. А углекислота она в атмосфере есть, и парниковый эффект создает, и Земля начинает продолжать нагреваться. Соответственно, если так, надо срочно это заканчивать, по одной из теорий, по одной из школы мысли есть другая, я к ней вернусь. И, соответственно, нужно делать все, чтобы сжигать поменьше топлив. Соответственно, атомная энергия, да, а еще давайте солнце, ветер и все остальное. Но это дорого. Но вот была, конечно, Грета Тунберг, мы все ее помним, шведская девочка, которая нас пугала, что, граждане, вот если вы не опомните сейчас, то через 10 лет вам будет очень жарко. И, в принципе, да, там страны западные, в ну, основном западные, Япония и так далее, под воздействием вот этого общественного мнения. И, в принципе, как просто, будучи богатыми и находясь довольно высоко по пирамиде масла думали, что, ну да, надо, наверное, этим заботиться. Активно вводили программы энергетического перехода. Опять же, в предположении, что в конечном счете, если не нужно будет платить за топливо, это будет дешевле и, в общем-то, европейскому обывателю это так и продавалось в очень большой мере, что, а вот представьте, для вас энергия будет дешевле. И все считают, что да, действительно, будет дешевле.
0: А почему а. же она будет дешевле? Если ну те, как, представьте... Те вот, же вот солнечные так. батареи, они тоже денег стоят.
1: Совершенно верно. То есть, конечно, если аккуратно посчитать, вот люди говорят, вот электромобиль, вот электромобиль, Электромобиль я буду заправлять его электричеством со своей крыши и не платить больше за бензин. Никогда. А, но дальше выясняется, что вот берется обычный автомобиль, да, который стоит, ну, допустим, 30 тысяч евро. Хорошо. Этот автомобиль за год проезжает, ну, допустим, 15 тысяч километров. А, допустим, со средним расходом 7 литров на сотню, да. 15 тысяч километров – это 150 сотен километров, умножаем на 7. За год в него нужно залить тысячу литров бензина. По полтора евро. Полторы тысячи евро в год. 10 лет жизни – 15 тысяч евро. А электромобиль оказывается дороже вот бензинового автомобиля на те же самые 15 тысяч. Ну, так до недавнего времени было, сейчас они начали дешеветь. И за что боремся? Причем эти 15 тысяч надо отдать на входе, да, сразу, а потом уже экономить вот в процессе. И, и электричество тоже далеко не всегда бесплатно, то есть выясняется, что это не совсем так. Но у людей вот в голове откладывается, что да, действительно, возобновляемая энергия, она же, она же бесплатная, хотя на самом деле Нет. Но всегда там был еще и мотив, что это все-таки диверсификация, энергетическая безопасность. Вот так мы покупаем нефть и газ у нехороших режимов, которых заставляют ходить женщин в чадыре, запрещают им ездить на автомобиле, там разгоняют, травят политических оппонентов и т.д. и т.п. Но все-таки вот эта идея энергетической безопасности и диверсификации – она была, но на втором плане. А вот в 2022 году все это, конечно, очень резко изменилось. То есть, грубо говоря, э -э, русский дедушка, э -э, 72-летний, да, 70-летний на тот момент, оказался гораздо убедительнее 15-летней шведской девушки. То есть, если шведская девушка говорила, что через 10 лет вам будет очень жарко, то русский дедушка говорил... «Жарко будет прямо сейчас». Э -э, да, вам будет очень холодно прямо сейчас, этой зимой. И это оказалось гораздо более убедительно. И стало, конечно, не то чтобы очень холодно, но очень дорого. То есть газ подорожал в 10 раз. Действительно, счета за газ, за электричество в Германии, в Европе очень резко выросли. И тут, конечно, и экономика перехода на возобновляемую электроэнергию стала совершенно другой. То есть, грубо говоря, солнечные панели на крыше дома – Uh, в этом новом раскладе окупаются уже не за 12-15 лет, а за 8. меньше mm. справа. Uh, вот. Ну и с точки зрения политики это тоже становится крайне важно с точки зрения там, энергобезопасности. Да, не подставляться под энергетический шантаж. И для всех остальных стран это тоже становится актуально. Да, потому что газ же подорожал не только в Европе. Когда в Европе не стало российского газа и Европа стала по всему миру скупать газ, чтобы заместить этот дефицит, цены во всем мире взлетели на СПГ и газ подорожал во всем мире, ну, кроме США, поскольку у них там ограниченный масштаб экспорта газа, а в каких-то странах газа просто не стало, то есть Пакистан и Бангладеш... Им оказалось не по карману покупать газ по такой цене. И у этих стран случились блокауты. И вот тут, конечно, люди начинают гораздо сильнее задумываться, уже из соображения энергобезопасности об энергопереходе.
0: Вы знаете, мы здесь тоже задумаемся об энергопереходе и о безопасности. И, может быть, посмотрим рекламный ролик, если, если мы в состоянии, да. А потом вернемся в эту студию с Сергеем Вакуленко. All <sweak>
1: У нас есть парадоксальная ситуация, это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У
0: вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы ж не живем в России
1: просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жизинский.
0: Мы снова с вами, я еще вслед, вслед рекламе хочу тоже порекламировать замечательную книжку. У нас на shop.tv.media очень часто бывают всякие документы, какие-то исторические, исторические какие-то сборники и, в общем, нон-фикшн. А тут, удивительно, предлагается вашему вниманию вполне художественное произведение, художественный роман Саш Филипенко. Называется он «Кремулятор» но у него тоже есть такой шоп дилетантовский, я бы сказала оттенок, потому что в основе романа материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя. Работая над романом, автор прошел путем этого главного героя своего, побывал в Саратове, Париже, Стамбуле и Варшаве. То есть увлекательно с путешествием, с историческим подтекстом и с отсылом, может быть, ко мне Многим передачам канала «Дилетант». Следственные дела к программе «Не так». Ну и всякая, всякая увлекательная история. Так что очень рекомендую. Заходите на shop.diletant.media, приобретайте книгу Саши Филипенко. Если хотите автографы кого-то, кто находится сейчас в Москве из за наших коллег, то милости просим, указывайте в заявке. Ну и вообще посмотрите, что там есть. Там и новый «Дилетант журнал» есть. Там есть еще много книг, может быть, которые вы не обращали внимания на них, потому что не пролистывали до конца страничку. В общем, мы будем вам очень признательны, потому что часть средств от этих, вырученных от вас, пойдет на поддержку живого гвоздя. Возвращаемся. Мир задумался, Сергей Фукуленко у, у нас на связи, мир задумался об энергетическом переходе, как-то очень сильно задумался, прям сильно наморщил лоб, потому что это вопрос безопасности энергетической. Мы на этом остановились с вами, правильно? Да, совершенно верно. — Кстати, я на одну секундочку вернусь к Грете Тунберг, потому что, когда смотрела интервью с климатологом, у Катерины Гордеевой был в гостях климатолог, сейчас я не воспроизведу его фамилию, извините, но просто сам факт его профессии важен, он как раз говорил о том, что Грета Тунберг, видимо, в силу особенностей своей, может быть, и психики, которые там ее упрекали, она очень грамотно проанализировала информацию, и все, что она воспроизводила, вот все эти угрозы. А, в общем, у климатологов нет к ней вопросов абсолютно. Она была абсолютно а, научно подкована. То есть, все, что она говорила, это чистая правда. Ничего она не выдумала, не там плохо училась в школе. А, поэтому а, просто это было просто ну, когда ученые это говорили, на них внимания не обращал, по, по большому счету. А, получается так.
1: Гречь Тунберг, есть довольно много претензий у инженеров и энергетиков, да, то есть, угу. как известно, у любой проблемы есть красивое, элегантное, дешевое и работающее решение. Конечно. Ну, вот здесь примерно тот случай. Я, кстати, скажу, что есть другая школа мыслей, которая говорит, энергопереход срочно, а зачем? Живут же люди в Эмиратах, обвешивались кондиционерами и живут. Ну, кондиционеры тоже тратят эту энергию. Тратят, да, тратят, усиливают парниковый эффект, несомненно. Но, грубо говоря, если у нас задача сделать, решаем такую социально-экономическую задачу. Да, вот у нас есть там сколько там 6, 7, 8 миллиардов человек. Нужно обеспечить им сносные условия существования. Где бы они ни были. Ну, там, как-то, да. Вот мы такие холодные, бессердечные люди. Там, сотрудники Всемирного Газплана, которые решаем задачу, вот давайте обеспечим этим людям там, сносные условия существования. Можем пытаться устроить себе лакжери good, да, роскошь, чистая энергия и так далее. Ну, шведы, наверное, себе так могут. А вот приходят люди с глобального юга, э, из Индонезии, из Бангладеш, из Нигерии, которым говорят, а ну-ка, ребят, не стройте больше угольные станции, стройте себе солнечные, ветровые, не сводите больше э, джунгли под плантации, там, масличные пальмы и т.д. и т.п. А эти люди говорят, а почему? Вот граждане англичане, вот мы знаем, мы читали, что ваша Англия была вся э, покрыта густыми лесами. Вы эти леса свели 300 лет назад, а из половины этих лесов вы сделали древесный уголь, э, с помощью которого сделали пушки, а из другой половины леса вы сделали военные корабли, на которые пушки поставили и приплыли к нашим благословенным островам и превратили нас в рабов. А теперь, когда мы хотим жить хотя бы в половину так же, как вы, вы нам говорите, нет-нет, живите в энергетической бедности. А с чего бы? Говорит Глобальный Юг. И э, разумного ответа на это, в общем, нет». И э, как раз это и является довольно важной темой споров на всех вот этих глобальных конференциях Рамочной конвенции по изменению климата, вот, которая была не так давно в шарм шейхе а до этого была в Глазго. И Глазго была конференция, на которую поехала очень большая российская делегация, как раз незадолго до войны. Э, российское государство, российский бизнес очень сильно озаботились Энергопереходом, соответствию к климатическим требованиям и всему остальному. Почему? Скажу чуть позже. Но сейчас давайте вот, а, обсудим вот этот вопрос: а нужно ли нам действительно бороться с изменением климата? Я, наверное, считаю, что нужно. Но справедливости ради я вот приведу еще одну точку зрения, которая есть и с которой не так просто спорить. Она говорит примерно следующее: а чем это предотвращать, что может быть очень дорого? Может быть, мы просто приспособимся к этому? Действительно, повесим кондиционеры, перенесем сельское хозяйство куда-то еще, построим какие-то дамбы против...
0: Приливов и да,
1: ...людей, которые живут в угрожаемых территориях, переселим. И это будет дешевле и более эффективной
0: тратой ресурсов, чем попытки предотвращать... А, простите, а кто-то уже посчитал, вот это вот э, у той же России в вечной мерзлоте вбито такое количество свай и построено столько всего, э, что э, даже сейчас, когда потепление еще не так э, глобально, как, ну, в смысле, не так существенно, может быть, как э, нам обещают, уже сейчас, насколько я понимаю, иногда возникают проблемы.
1: Ну, есть история по поводу того, что э, насколько это действительно так не очень известно. Но вроде вот эта вот большая авария в Норильске, uh -huh. если помните, там несколько лет назад а, разрушился резервуар дизельного топлива. Был большой выстрел... разлив, да. Да, был большой разлив. Вроде бы пытались оправдываться, что это было растепление мерзлоты, uh -huh. и как раз у него покосился фундамент, из-за этого резервуар треснул, протек и так далее. Вроде бы в том конкретном случае это была неправда. Вроде бы там просто это, а, было очень плохо построено, и, Б, конкретный резервуар был построен с большими нарушениями. Обычно, когда такие штуки строят, э, им устраивают такую обволовку. То есть резервуар окружают земляными валами, чтобы если из него вытекло, оно бы так и осталось в периметре вот этих валов. А вот там этого не было сделано, почему дизель утек в реку. То есть там было головотябство со взломом и просто абсолютно беспардонное нарушение строительных норм и правил, и эксплуатация резервуара, который по бумагам был из эксплуатации выведен. Но такая проблема есть. Но...
0: Растепление, как вы сказали, Растепление мерзлоты. мерзлоты. Такая У -у -у. проблема
1: есть, но она довольно легко решается. А, ну, для начала, хотя в России мерзлота заходит довольно далеко на юг, в Сибири, это все-таки в основном в тех краях, где почти никто не живет. У нас есть города, построенные на северном, на мерзлоте. Тот же самый на Норильск. Но такого не так много. А второй есть механизм охлаждения мерзлоты. То есть это в землю бурятся такие специальные скважины. В них закладываются трубочки с фреоном, примерно как холодильник. И зимой происходит следующее. Земным теплом этот фреон испаряется, поднимается наверх. Он же газ, он поднимается наверх, там от холодного воздуха остывает, очень холодный стекает вниз, домораживает эту мерзлоту, отбирает у нее тепло, отобрав тепло, испаряется, поднимается наверх. И В общем, далее. вечный двигатель.
0: двигатель практически. Вечный
1: двигатель, да, совершенно верно. Но таким способом можно домораживать мерзлоту градусов на 8-10 за зиму. И, кстати, такое делается, например, на Ямале, в местах, где пробурены нефтяные газовые скважины сквозь мерзлоту. Нефть и газ, они идут из недра, они довольно теплые. Вот чтобы они не размораживали свою окрестность, эта окрестность домораживается. Это вполне эффективный способ. Так. Есть железная дорога, которая построена... От Салихарда на полуостров Ямал, вот к Баманинковскому месторождению, там тоже есть проблема, что когда поезд идет, он создает вибрацию, из-за этого вибрация растепляет мерзлоту. И там тоже стоят эти холодильники вот на тысячи километровой железной дороге. Способы борьбы с этим есть, и там вполне понятные деньги, и
0: они, ну, не космические. Но есть еще и проблема наводнений. А особо опасных погодных явлений, которые учащаются, как нам говорят специалисты по климату, учащаются вот именно в связи с климатическими изменениями. И появляются там, где их раньше не было. Все эти торнадо, к которым не привыкла скажем, какая-то какая часть населения Земли или еще что-то такое. С этим а тоже есть, надо как-то...
1: Есть такое. То есть, если у вас повышается общая температура какой-то системы, это означает, что общая энергия атмосферы и океана повышается, и, соответственно, интенсивность различных движений, ветра, течений и всего остального тоже повышается. Ну и говорят, что там могут быть разнообразные нестационарные явления. Например, из-за того, что растает э, лед Гренландии, пойдет язык пресной воды в Атлантику, который заставит развернуться Гольфстрим. И из-за этого в Европе станет... На самом деле холоднее, а не теплее, как сейчас. То есть, если сравнить климат Западной Европы и канадского побережья Тихоокеанского, в Европе значительно теплее. Благодаря Гальфстриму, А там, при. Но это, честно говоря, никто не знает. Это домыслы. Но штука в том, на самом деле, что риски там такие, что проверять очень не хочется. То есть, грубо говоря, может, конечно, все будет не так страшно. Может, конечно, эти риски будут легко, вот есть такое техническое слово, митигируемы кондиционерами, дамбами и так далее. А что вдруг, если нет? Перефразируя персонажа песни Шнура, ну, и проверять не хочется.
0: Ну, про проверять я понимаю, но э, ведь, наверное, есть специалисты, которые могут ну хоть хотя бы приблизительно просчитать какие-то вещи. Они делают модели там, не знаю, в, в компьютерах, э, пытаются понять, а что будет вот в этом случае, что будет вот в этом. Кто-то рядом должен сидеть экономист. Желательно и говорить, сколько это будет стоить, и что дешевле. Я не знаю, жить в 45-градусной жаре, там в каком-нибудь городе Москве, или там что-то еще. Или там по -по -по потопнет все побережье там какой-нибудь страны, в том числе, может быть, и России. Ну,
1: здесь есть два момента. Момент первый. Это все-таки в определенной степени табу. То есть, То есть никто общем... не считает,
0: потому что не положено?
1: Ну. В наше политкорректное время люди, дорожащие своей репутацией, на определенные темы предпочитают не заикаться, потому что могут быть действительно последствия для карьеры. Такой эффект есть, и он не очень здоровый. Вот. В общем, для всех комфортнее там, не смотреть вверх, да, как в этом фильме. Все-таки. Второй момент – с климатом-то идет много споров из-за чего. Это циклы Миланковича или СА2, и СА2 вот оно из-за чего, это там у нас там в океане какие-то пузырьки или человеческая активность. И это мы только на первой ступеньке анализа этой системы. А прикинуть, какой будет климат, какая будет частота торнадо, наводнений, заморозков и всего остального, когда и если температура атмосферы вырастет до 4 градусов, это уже очень сложно. Ну, никто не готов реально. Тогда нету, тогда посчитать нету другой, моделей.
0: другой. тогда посчитать эффект, насколько хватает там уже, ну вот вы говорили да про разведданных запасов, в принципе нам хватит, чтобы, чтобы дожить до апокалипсиса. Насколько хватает той тех запасов энергоносителей, которые, которые сейчас в мире существуют, вот, чтобы мы их смогли. Это хороший
1: вопрос. В принципе, да, действительно, есть такой разговор. Перестаньте, мерзавцы, вкладываться в разведку нефти, газа и угля. У нас уже известно достаточно нефти, газа и угля, что если мы их всех сожжем, мы пробьем <coughs> наш углеродный потолок с большим запасом. Поэтому перестаньте, больше не надо, не тратьте на это деньги. Это правда. Если, правда, убрать из этого баланса уголь сказать, да, все, перестаем сжигать уголь, а вот нефть и газ сжигать продолжаем. Опять-таки, перестать сжигать уголь э, легче, потому что уголь, ну, можно заменить солнцем, возду... Солнце, воздух и вода, э, ветровые панели, э, Простите, а про
0: дрова я вдруг, вдруг задалась вопросом, а дрова можно сжечь? А дрова сжечь
1: можно, потому что считается, что... СО2 был забран из атмосферы, секвестрирован в древесную массу. Когда вы сжигаете дрова, вы возвращаете СО2 в атмосферу. Вот есть совсем секвестрированный СО2, да, который лежит в, глубь, в толще земли в виде каменного угля, mm -hmm. нефти или известняка. Вот этот тот самый СО2, который обеспечивал температуру атмосферы. До 8 градусов теплее, чем сейчас, в каменноугольный, каменноугольный период. Организмы каменноугольного периода, кораллы, папоротники и все остальные, этот co 2 из атмосферы вытащили, спрятали в толщу Земли, в атмосфере стало меньше со 2 атмосфера стала холоднее, имеем нынешний климат. Когда вы э, выкапываете уголь и выбрасываете со 2 назад в атмосферу, вы возвращаете климат в состояние каменноугольного века. Есть такая шутка, да, что как раз Господь или там мироздание специально и создали человека для того, чтобы они возвращали этот самый СА2 в атмосферу и возвращали, значит, вот, э, баланс создавали. Да? Ну, вот. И возвращали динозавров, грубо говоря. Да-да-да. Ну, что вот как бы нету природного механизма возвращать СА2, вот, ну, сделал, сделал там, этот интеллигент дизайнер, сделал человека. Шутка, конечно, но смешная. Вот.
0: Ну, в общем, дрова не так, э, так разрушаются. С дровами
1: есть другой нюанс. Помните скандалы с автомобилем Volkswagen о том, что у него выбросы азота были слишком большие, да? При сжигании дров, кроме co 2 пелетов, чего угодно, образуется такой букет э, разных очень нехороших соединений. Э, вот этот дымок, да, там, так сказать, вот дымкостра При, создает... Приятный,
0: приют. да, приятный запах,
1: да? Да-да-да-да-да-да-да, канцерогены, что лучше не надо. Ну, хорошо.
0: А значит э, с углем мы поняли, да, что значит, откажемся, откажемся да, от угля, например. И а,
1: а вот нефти и газа уже в общем ну не так много. И второй, конечно, момент, что нефть и газ они в нехороших странах. Ну, в том в в Иране, в России. Uh, вот. И дальше, когда с 16 го примерно года пошел довольно сильный разговор о том, что действительно нефтегазовые компании должны срочно перестать uh, вкладывать деньги в добычу, разведку нефти и газа, а быстро, ускоренным образом начать вкладываться в грядущую, совсем уже близко грядущую эру uh, зеленых батареи и так далее. Uh, и многие, в общем, действительно стали так делать. Вот сейчас, в двадцать втором году, во время геополитических катаклизмов, выяснилось, что все-таки потенциала возобновляемой электроэнергии в этих странах не так много, а нефть и газ ну, в некотором дефиците. Хотелось бы отказаться от нефти и газа из там, неприятных стран, но не получается. Вот. И сейчас у западных политиков есть довольно неприятная ситуация, когда им в некотором смысле надо поощрять компании в своих странах создавать дополнительную добычу нефти и газа в политически спокойных, в политически безопасных юрисдикциях. При этом понимая, что, скорее всего, тем темпом, которым они намерены развивать зеленую энергетику, эти вложения могут не окупиться, потому что у них срок жизни будет 10-15 лет, 1-20-30, как, как традиционно в этой отрасли принято. И это тоже такая вот политическая проблема, что сейчас нужны м, такие срочные, кризисные вложения в традиционную энергетику, но с пониманием, что это вложения будут временные. И поэтому нужно будет разрабатывать некие специальные механизмы, как это делать и как обеспечить разумную доходность тем, кто будет готов эти деньги вкладывать, эти мощности строить.
0: Скажите, а вот когда, когда вы говорите о вот этих вот решениях, да, вроде бы мировых и глобальных, и о том, насколько противостоит западные богатые и так далее страны, и ситуация у них насколько разная с глобальным югом, я, я пытаюсь понять. Вот, кстати, у нас тут тоже писал кто-то из наших зрителей, что вот а вот Китай не будет переставать, ему, ему плевать на СО2, вот он будет сжечь свой уголь. А ведь вот эти решения, в основном, которым так более-менее есть консенсус, да, вот, что вот действительно на СО2 сокращать там вот это все, они ведь не распространяются на весь мир, получается. А если не распространяются на весь мир, то тогда эти усилия бессмысленны. Это бесплодные усилия любви, когда там, не знаю, пять богатых людей решили, что они теперь питаются травкой, а все остальные живут, как жили. Ну,
1: в целом распространяется. Рамочная конвенция по изменению климата, она ООНовская, и к ней присоединились практически все страны. И даже Китай и Индия заявили о своей готовности свести свой углеродный след на ноль, но, правда, в такой довольно долгой перспективе. В такой перспективе, в которой ни один из тех политиков, который сегодня это обещает, наверное...
0: Не ответит.
1: Не, будет, не ответит, да. Будет глубоко на пенсии. И все, в общем, понимают, что это некоторая ну, общая проблема. И, опять-таки, развитые страны, более в этом заинтересованные, находят определенные способы выкручивать руки. И, в частности, вводить глобальный углеродный налог. Вот была такая тема СИБАМ... Cross-Border Adjustment Mechanism, который э, в Европе-то налог на выброс СА2 есть и довольно давно. И Европа как раз и озаботилась тем, что вот мы здесь просто как всеми силами и с огромными затратами уменьшаем собственный э, углеродный след только для того, чтобы производства, которые у нас работать больше не могут, уезжали в Китай, работали там как хотят, э, были максимально грязными, экспортировали нам сюда товары.
0: А в атмосферу-то придуман... все равно выбросы будут в нашу да, общую.
1: И был придуман этот механизм, что, товарищи, мы померим, сколько co 2 вы там у себя выбросили. И если вы в своей стране, в Китае, в Индии, в России, если у вас есть аналогичный нашему европейскому налог, и вы его заплатили за выброс СО 2 с вас больше ничего не берется. А если, скажем, у вас этот налог, там, условно, там 20 долларов на тонну, а в Европе этот налог 100 долларов на тонну, то 80 долларов, пожалуйста, нам сюда, в Европу, заплатить. Было, опять же, довольно много руганий, что это, на самом деле, скрытый протекционизм, но вот подобный механизм, на самом деле, российские компании, экспортеры, в 2020 21 году заставил очень сильно задуматься, и как раз тогда в России появилось очень много усилий по разработки программы энергетического перехода, снижение выброса СА2, улавливания СА2 и так далее. Вот, кстати, еще одна очень интересная тема, да, вот говорят, что нужно снижать углеродный выброс, а в принципе со 2 можно вылавлив... улавливать, да, то есть можно даже на угольную станцию, на трубу поставить ловушку, которая улавливает СА2, и многие говорят, зачем нам тратиться на дорогущее солнце, и воздух? давайте улавливать СА2. Ну, на практике выясняется, что нужно делать все, вот. В том числе, кстати, вытаскивается два 2 из атмосферы, которые туда закинули прадеды и прабанки. Вот Такой механизм есть. И опять-таки, это одна из тем, которой собиралась заниматься, как ни странно, российская нефтянка до 22 года.
0: Причем с вашим непосредственным участием, если я не ошибаюсь.
1: Да, я тоже к этому руку прикладывал довольно активно. Но вот опять же, 24 февраля все эти планы, конечно, очень резко перечеркнуло, к сожалению.
0: В одной статье, по-моему, или интервью, это было с вами, я, ну, это уже несколько лет назад было, я прочла такую как бы врезку заголовок или что-то в этом роде лид о том, что Норвегия должна покупать электромобили для там Нигерии условно говоря, да, вот что-то такое, что страны первого мира вот эти вот, они если, если они хотят бороться действительно ведь ну они 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 должны как-то не, не только угрожать и ставить вот эти вот налоги там следить, следить за этими выплатами, но и буквально вкладываться в энергетику стран, скажем так, развивающихся.
1: Так и есть, и это довольно непростая, конечно, опять-таки, для европейского обывателя история: что одно дело, он делает какие-то филгут вещи и уменьшает свое собственное вложение затраты на электричество, на установке солнечной панели на крышу, а другое, если он соверш... делает что-то, что более эффективно в плане снижения глобального углеродного следа, но ему совершенно незаметно. А политика такова, что действительно есть глобальный юг, где есть энергетическая бедность. Эти люди хотят и имеют право, Жить так же, как живут люди глобального севера. Им тоже хочется иметь холодильник, кондиционер, телевизор, а средства персональной мобильности в старой э, версии автомобиль. Ну, то есть сейчас эти люди в основном ездят там, на мопедах и вот довольно активно на автомобиле пересаживаются. А людям из там золотого миллиарда говорить им, Нет, вот вы больше не можете так делать, вы опоздали все билеты проданы, талоны на автомобиле закончились, ну, ну как это скажешь, да? Соответственно, нужно их нужды в персональной мобильности удовлетворять каким-то другим способом. И да, действительно, поскольку это дороже, чем традиционные бензиновые автомобили, да, за это должны платить богатые западные страны. Скажем так, это будет наиболее эффективно. Если они будут это делать. Но это будет не видно обывателю, и поэтому политически это довольно трудно.
0: Слушайте, ну вот эта политическая засада, она э, во всех этих историях э, меня больше всего и пугает. Потому что все там благие планы, все, э, все в общем, такие разумные какие-то научные подходы они все разбиваются о то, что а, ну, политика не, не позволит сделать нам всем хорошо. хорошо, дешево, там удобно, экологично и так далее, потому что все слишком… Да, кстати, есть же еще такая штука, как авиация. А она тоже, простите, вот не было, был ковид, может быть, меньше, меньше летал. Или когда вот Ефьатлая Кудль извергался, помнится, было отменено огромное количество полетов в Европе, да, и, наверное, как-то изменилось что-то в этом смысле. Но э, с авиацией Отказаться от авиации?
1: Ну, Ефьатлая Кудль это было три недели, это было там не очень заметно, хотя я попал, да, я вот... Ехал на поезде <смех> из Москвы в Германию, было дело. А, ну, особенно реальные люди, в частности, вот немецкое движение «Последнее поколение», вот те самые люди-активисты, которые приклеиваются на автобанах, которые заливают томатным соком как, картины и так далее, они говорят, что да, действительно, откажитесь от перелетов. Это роскошь выбросы слишком велики. Ну как, строго говоря, на самом деле, в расчете на пассажира, на километр, на человека километр самолет выбрасывает меньше, чем автомобиль. Другое дело, что на автомобиле мы ездим на 100 километров, а на самолете ну, там, на тысячу или на 5 тысяч. Поэтому да, они говорят, что должно быть сильно ограничено. Для авиации это некая проблема, потому что сделать электромобили можно, для самолетов пока никаких разумных технических решений, кроме вот углеводородных топлив, не придумано. Есть теория о том, что можно запустить самолеты на водороде, которые получать электролизом из электричества, которое приходит с ветряков и солнечных панелей, но про водородную энергетику – это нам еще один час понадобится, чтобы поговорить, я, я вижу, этот у нас уже заканчивается.
0: Это правда, да.
1: Вот. Ну, есть ограниченные объемы... Это называется Sustainable Aviation Fuel, устойчивое авиационное топливо, которое можно делать там, из отработанного фритюрного масла, но, разумеется, на все Ryanair и Победы, которые сейчас летают, этого топлива не хватит. Поэтому, да, действительно, это роскошь.
0: Ну вот в оставшиеся по две минутки скажите, пожалуйста, вы-то как, вот вы лично, все-таки человек, погруженный в тематику, считаете, к, к чему должно идти человечество? Сокращать этот самый след свой проклятый, как-то вкладываться действительно в, не знаю, в, рапсовые, в рапсовые поля? Что отказываться от мяса, прекратить добывать нефть, что, как вам кажется, перспектива?
1: Я считаю, что действительно углеродный след сокращать надо, но делать это разумным образом, а не искать решения под фонарем. То есть не охотиться за ближайшей выхлопной трубой, а все-таки внимательно смотреть над тем, где самые большие выбросы со 2 и какие из них наиболее дешево в первую голову устранять. И вот в частности это угольные станции. Но популистские решения, к сожалению, часто приводят ну, там, к субоптимальным решениям. Но, впрочем, еще раз скажу, что сейчас, к сожалению, у нас проблема наиболее эффективного с технической экономической точки зрения движения к безуглеродному будущему ушла на второй план из-за вот военно-политических проблем и вопросов безопасности, энергонезависимости и так далее.
0: Ну, вы к ней все равно придется вернуться, от нее, придется, же, да, от нее ж никуда все равно не денешься, да, потрепанными, и... с новыми выбросами, с, со всеми делами, но мы все равно, все человечество к этому все равно придет
1: Конечно, но мы при этом теряем время, к сожалению, и опять же вернемся к тому, что говорит, говорил Игорь Тунберг, чем больше времени вы теряете, запущенную болезнь лечить тяжелее
0: не поспоришь. Спасибо огромное. С нами был эксперт Центра Карнеги, которого кем только не объявляли, Сергей Вакуленко. Спасибо всем, кто принимал участие. Надо, я, я с интересом читала, читала ваши, ваши реплики. Ну и оставайтесь на живом гвозде, потому что про экономику еще с вами поговорит Потапенко в соответствующей программе, да и вообще много еще кто с вами сегодня хотел бы поговорить, но ну, а вы наверняка посмотрите и послушаете. Меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.
1: Спасибо, до свидания, до новых встреч.